0: Paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade então às nossas aulas em classe única, né? temos olhado para o sermão do monte, né? Ainda estamos no capítulo 5 e hoje, os versículos 33 até o versículo 37. A justiça do cristão, honestidade nas palavras. Que o Senhor nos capacite a, a, a para essa reflexão né, em torno é, da Sua Palavra. Então vamos ter uma palavra de oração também, clamando ao Senhor por essa capacitação. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e queremos é, agradecer por Tua fidelidade, por Tua misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã, Senhor. Peço que o Senhor esteja com os meus irmãos, abençoando o Senhor este dia, trazendo realmente a consciência da eficácia da Tua Palavra, que o Senhor nos capacite a nos arrependermos é, e, e nos alinharmos ao Teu querer, Senhor. Então seja com cada um dos meus irmãos, com a minha vida também, tenha misericórdia. Sabemos que o Senhor é fiel o tempo todo, mas clamamos a Ti reconhecendo a Tua soberania, o Teu cuidado, e assim entregamos as nossas vidas e esse tempo que podemos ter agora, em nome de Cristo Jesus. É que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, que bom que podemos estar juntos aqui, hoje dando continuidade ao Sermão do Monte, nos versículos 33 e 37. É, a, a, a justiça do cristão, é o que o Senhor Jesus tem empregado aqui, né é, elucidado né a cada nova sentença, a abertura de novo parágrafo, o Senhor Jesus tem deixado claro qual que é a justiça do reino, qual a justiça pelo qual é, os súditos do, do, do grande rei devem se submeter, devem reger as suas vidas, né, então a, a justiça exigida para a entrada no reino, ela é de acordo com a lei divina, mas se encontra na obediência de coração ao Espírito da lei, né. É, não numa pretensa conformidade apenas externa à letra da lei. O Senhor se importa é, com o coração né? e Ele vê realmente o que se passa é, no coração dos fariseus o tempo inteiro e também no nosso coração. Né? O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele sabe as intenções do nosso coração, misericórdia. Então, eh, nos versículos 17 e 20 do capítulo 5, né, nós já vimos que os requisitos éticos do rei eles, eles não estão em contradição com a lei, né, oferecendo, pelo contrário, o seu verdadeiro cumprimento. Então, o Senhor Jesus né, ele, ele afirmou que ele não veio para revogar a lei. Né, e aí ele passa ali a argumentar, eh, junto aos fariseus, né, junto ali aos discípulos, eh, a respeito da, da verdadeira que estava sendo distorcida, né? que, a, que estava tendo a ênfase eh, no lugar errado. Então, a justiça do reino ela é exemplificada pela interpretação que o rei oferece, como nós já vimos, a seis princípios da lei, em contraste com as tradições judaicas a, a, a seu respeito. É o que nós temos visto a cada domingo. né? Então, nós já vimos né? o homicídio, que acontece quando o coração... A briga o ódio deliberadamente, é, nós vimos isso nos versículos 21 e 26. O adultério, quando os olhos ali disparam a cobiça é, no coração, versículos 27 e 30. E também veio semana passada, versículos 31 e 32. Né? O casamento não é um contrato que termina com uma, com uma mera carta de divórcio, né? mas é um compromisso de buscar o bem do cônjuge em lugar de expô-lo ao mal. Então o Senhor enfatiza a fidelidade desta aliança, deste compromisso feito na presença. Hoje nós vamos ver aqui o, o, a, a, a quarta, a, 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 o quarto contraste que o Senhor Jesus faz com o pensamento aqui dos fariseus. Né? A, a, a veracidade não é questão de quão solenes são os votos, mas de coerência entre as ações e as palavras do indivíduo. Então o Senhor Jesus hoje ele vai falar sobre a honestidade das palavras, a veracidade de tudo, do caráter do cristão, né, em tudo que ele se propõe a falar, a se comprometer. Então as ações e as palavras do indivíduo, né, as nossas palavras e as nossas ações, devem estar em, é, em, em coerência, andando juntos. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37, Mateus 5, 33 a 37, diz assim a Palavra do Nosso Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem juiz pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, por meio do exemplo de Jesus, por meio do que Ele fez por nós né, na cruz, uma vez redimidos... Eu e você, nós somos capacitados por ele a uma justiça que vai além da justiça manifestada pelos fariseus. Né? No caso específico, então, em Cristo, nós somos capacitados a viver em coerência. As nossas palavras condizem com as nossas atitudes e vice-versa. O Senhor Jesus nos capacita a um viver assim. Na verdade, essa é uma corrida de, de mortificação... É constante em nossas vidas. Porque como é fácil né, para cada um de nós nós encontrarmos artifícios né, é, no nosso modo de falar para salvarmos a nossa pele, não é mesmo? Nós conseguimos é, dar respostas invasivas, vagas, exageradas por vezes. Né? Nós sabemos é, muito bem usar a palavra de forma distorcida a nosso favor. Nós sabemos responder é, de modo que a verdade não fique expressa né, com todas as linhas, que haja uma, algo dúbio ali, ou que fique expressa apenas em partes. Né? Então, os pecados que nós cometemos através das nossas palavras, <coughs> perdão, eles são tão graves, né, esses, os, os pecados que nós cometemos com as nossas palavras, eles são tão graves ao ponto que o Senhor Jesus... É, dar destaque aqui no seu sermão ao lado de outros pecados reconhecidamente terríveis, né? como o homicídio, como o adultério, que nós consideramos, né? vamos dizer assim, mais graves. Mas o fato é que Deus se importa com o que falamos. Ele deseja que da nossa boca saia a verdade. Então, a nossa justiça pode exceder a dos fariseus... Apenas porque Jesus levou na cruz todos os nossos pecados relacionados à mentira, à nossa fala, e, ele, é, e, 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 e nele nós somos capacitados a viver na verdade. Então, mais uma vez, é importante nós observarmos né, o assunto levando em conta três divisões principais aqui, assim como nós fizemos na semana passada. Né? A própria legislação mosaica... O ensino dos fariseus e escribas e o ensino de Jesus e claro tudo isso acaba se mesclando aqui é, quando nós precisamos entender essa passagem. Quanto à legislação mosaica, os fariseus eles sempre encontravam uma maneira de aparentar que eles viviam a lei ao mesmo tempo em que não viviam. Nós já, já sabemos disso. Mais uma vez a afirmação de Jesus aqui, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, versículo 33. É, essa afirmação de Jesus ela não pode ser achada nessa forma exata aqui em qualquer lugar do Antigo Testamento. Isso reforça o fato de que Jesus ele não está se referindo à lei mosaica propriamente dita, mas às distorções... Que os mestres da lei é, faziam da mesma. Né? E nós vimos isso semana passada também. Então, especificamente, os fariseus aqui eles consideravam Levítico 19, versículo 12, que diz: né, Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Então o principal intuito era pôr um freio nas inclinações humanas é, para mentir aqui. Mais uma vez, o caos social era levado... Em conta, em virtude do pecado recorrente em torno da mentira. Então, importava refrear esse mal. Então, a ênfase da lei, ela estava na necessidade da veracidade da fala. Certo? Então, o, o, o ensino dos fariseus e escribas. Basicamente, os fariseus eles diziam que apenas os juramentos que incluíam é, o nome de Deus eles se, se tornavam obrigatórios. Então, a lei dizia. Não minta, não jure falsamente. O fariseu ele colocava a ênfase no nome do Senhor e não na falsidade. Desse modo, então, não seria tão grave mentir sobre qualquer outra coisa, contanto que não se mencionasse o nome do Senhor. Repare aqui nessa tabela, nessa tabela que é, eu organizei aqui, com a ênfase da lei e a ênfase dos fariseus aqui. É, Presente nestes textos. Né? A ênfase da lei, é, ela, é, a ênfase dela está pautada na, na, na falsidade. Né? Eu botei em negrito aqui. Nem jurareis falso pelo meu nome. Enquanto a ênfase dos fariseus, né? nem jurareis falso pelo meu nome. No, em, em Números 32. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento, qual que é a ênfase da lei? Não violará a sua palavra. E aí os fariseus, eles pegam né, o, mesmo, o mesmo texto e colocam a ênfase mais uma vez no Senhor. Quando um homem fizer voto ao Senhor, né, e, e, e aí assim exclusivamente ao Senhor, ele não violará a sua palavra. Então quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir o Deuteronômio 23, 21. E aí a ênfase mais uma vez dos fariseus, né? Quando fizestes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Então, assim, o compromisso se dá quando feito a Deus, quando o nome de Deus é mencionado. Então, no pensamento dos escribas e fariseus, um voto jurado ao Senhor deveria ser guardado. E, ao contrário, um voto que não se mencionasse o nome do Senhor, ele era considerado de menor importância, como se não precisasse, então, cumprir com a palavra ali. Assim, no cotidiano, os juramentos eles poderiam ser feitos pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela própria cabeça, pelo templo, pelo altar né? e, e, e por uma série de outras coisas, sem compromisso, vamos dizer assim, efetivo ali. Nós vemos lá em Mateus 23, vamos ler juntos, Mateus 23, versículos, a partir do versículo é, 26. Ai de vós, guia cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o um ouro ou o um santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem pode jurar, quem, porém, jurar, é, pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que, o, o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então os fariseus eles classificavam os juramentos entre os que eram obrigatórios e os que não eram tão obrigatórios assim. Né? Então e, e, e acabavam então julgando-se justos ainda que não cumprissem com a palavra uh, empregada, apenas pelo fato deles de não terem invocado literalmente o nome do Senhor aquela uh, causa específica. Ali. Então os fariseus eles eram culpados pelo legalismo mas também eles aparecem culpados pelo reducionismo que eles faziam dos mandamentos em causa própria. Aí no verso 34, o Senhor Jesus, então, é, continua ali a sua fala. né? Eu, porém, vos digo, de modo alguns jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Então a resposta de Jesus ataca a hipocrisia dos fariseus. Né? Os filhos de Deus deveriam ter a noção de que sempre estão diante da face de Deus e de que a verdade deve ser o curso normal das suas palavras e das suas ações. Então Jesus apela para o fato de que todas as coisas, no fim das contas, pertencem a Deus. E, e, e de que uma palavra empenhada em juramento, pelo que for, deveria ser cumprida porque se faz na presença de Deus. Mas antes disso, né, porque o Filho de Deus não mente em conformidade com o caráter santo de Deus. Então dessa forma Jesus apresenta né, o céu como o trono de Deus, a terra como o estrado dos seus pés, Jerusalém como a cidade do rei. E cada cabeça, né, cada vida como propriedade do Deus soberano. Ou seja, era como se Jesus ele estivesse dizendo vocês estão banalizando o juramento solene né, quando juram por qualquer coisa com a intenção leviana de não cumprir com a palavra. Mas eu quero alertá-los de que ainda que vocês não mencionem o nome de Deus Ele é o dono de todas as coisas. Ele controla todas as coisas e isso indica que a sua presença está em todos os lugares. Juram pelo céu é o seu trono, a, pela terra é o estrado dos seus pés. Juram pelo, por Jerusalém é, é a cidade do rei. Juram pela própria cabeça, vocês não podem, vocês não têm poder, vocês não, vocês não são donos de si mesmos. Né? É, eu sou o, o soberano que tem o controle sobre cada fio de cabelo, que está na sua cabeça, ou seja, Deus requer de vocês, que se consideram zelosos da lei, que se consideram filhos, um compromisso com a verdade, com a palavra. Então Jesus requeria dos seus seguidores a verdade pura em toda a comunicação, em todo momento, em toda conversa, em toda fala, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz que passar vem do maligno. Nós não deveríamos precisar jurar. Né? Nós precisamos caminhar em direção a um caráter tão parecido ao de Cristo. Né? Devemos ser tão plenamente confiáveis que o nosso sim seja sim. E o nosso não seja não. E ponto final. Então, Um cristão deveria ser reconhecido como um homem de palavra. Uh, o, o que passa disso vem do maligno. Vem do maligno. Então o que nós temos aqui em Mateus 5, 33 a 37, é a condenação do juramento improcedente, profano, desnecessário né? e com frequência hipócrita, usado ali para impressionar e para condimentar a conversação diária. Né? Então Jesus propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo o que falamos, e não apenas no que juramos. A nossa palavra deve ter credibilidade, ainda que não empenhada em algum juramento, ainda que não tenhamos que apelar para, para nenhum outro reconhecimento. É pelo simples fato do nosso caráter estar alinhado ao caráter de Cristo, é, que todas as nossas palavras elas devem ser certificadas e dignas de confiança. Esse é o procedimento que um filho de Deus deve ter. Ou seja, no lugar de falsos votos e juramentos hipócritas, Jesus ordena, não jurem de forma alguma. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. É isso que ele está condenando aqui. né Essa, é, é, essa vida desconforme, desconforme aqui com um caráter... É, digno de confiança, com caráter santo. Então, juramentos hipócritas, é, não. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, Jesus ele não está instituindo aqui um ensino novo. Ele está simplesmente né, explicando o que a lei claramente já ensinava. Ele estava colocando a ênfase da lei em seu devido lugar, uma vez que os fariseus eles haviam deslocado a ênfase, como nós já vimos aqui, né, e desprezavam a verdade, banalizavam o juramento que era uma atitude solene, inclusive, diante de Deus, né, pensando que não precisavam honrar a palavra só porque não mencionavam o nome de Deus. É, observe aqui Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 a 7, em relação à solenidade, né, do, do juramento, do empenho da palavra diante do testemunho de Deus. Diz assim, Eclesiastes 5, 4 a 7, Quan, uh, Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Importante fazer uma ressalva, então, da fala de Jesus. Nós não devemos presumir que há uma proibição absoluta contra juramento em qualquer ocasião. Então não significa que nós não podemos realizar algum voto, por exemplo, diante de um tribunal ou em uma formatura, né, onde geralmente as pessoas ali fazem um juramento, né, relacionado à profissão. É, não, não se trata disso, né? O jurar em si mesmo não é o problema. De fato, quando você é, é, quando você jura legítima e, e de forma reverente ao nome de Deus, você está explicitamente reconhecendo que Deus é o seu Senhor soberano, a quem você oferece adoração e a quem deve prestar contas. Então o juramento apropriado em ocasiões apropriadas honra a Deus. E nós temos várias passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que incluem grandes homens de Deus, Fazendo um juramento ali, solene, diante do Deus Todo-Poderoso. Então o problema, como já mencionado, está no juramento negligente e falso. Né? Até usando é, outras coisas, né? tentando fugir ali do, de mencionar o nome de Deus para tentar não ter nenhum compromisso com aquilo que está se, se comprometendo com uma pessoa. Né? Então é, um juramento negligente e falso é o problema. Até porque, como eu falei, no Novo Testamento nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo apelando a Deus como testemunha em favor do seu ministério. Então não se tratava de uma questão trivial, né, banal. Ele estava enfrentando sérios problemas nas igrejas e os seus apelos a Deus são solenes e sinceros, tendo em vista o que? O evangelho e não alguma conveniência pessoal. Então o problema está em um juramento negligente, falso, corriqueiro, trivial, né, com interesses exclusivamente pessoais. Então, mas como já foi dito, a questão principal ela gira em torno da importância da verdade, da palavra no testemunho diário do cristão. Esse é o nosso foco, né? a honestidade das palavras. O cristão precisa ser reconhecido por dizer a verdade. De nada adiantaria nós focarmos a nossa atenção para quando e onde nós podemos ou não né, realizar algum voto, né? se a mentira, se a deslealdade ela está presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso conversado corriqueiro. Né? Você já pensou sobre a sua desonestidade a partir da perspectiva de Deus? E aí acho que é aqui que nós temos que focar também a nossa reflexão nessa manhã, né? porque geralmente nós temos a tendência de reconhecer um mentiroso, né? porque ele é escachado, né? ele é, quando ele é descoberto especialmente, mas acabamos deixando passar batido é, uma série de, de falas nossas, do de, de jeito de se posicionar, de dar a opinião, de falar sobre o outro, é, e acabamos não percebendo que muitas dessas falas elas estão... É, é, peneados na mentira, no engano. Então nós precisamos estar atentos a isso e nos arrependemos desse pecado que é tão grave, né, que o Senhor coloca com muita gravidade. Então que o Senhor nos dê percepção também disso. Né? Será que a maneira como nós estamos nos relacionando com, com as pessoas que nos cercam, a maneira como nós nos posicionamos nos nossos argumentos, ao contar uma história, será que nós não estamos ali é, faltando com a verdade? Ainda que de forma muito sutil, você já pensou sobre a desonestidade das suas palavras a partir da perspectiva de Deus? Provérbios 12, versículo 22 diz: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. No Priolo, né, no livreto, é, Engano. Deixando a mentira, né? 48 páginas, rápido de ler também. Ele também não é muito complexo, é bem simples e objetivo, né? Mas ele nos apresenta aqui uma tabela com os tipos de engano encontrados por ele nas escrituras, né? Bem como a definição e a explicação. Coloquei essa tabela aqui nos slides, eu não vou me deter em cada um, mas depois você pode parar o vídeo e ir olhando cada um dos pontos ou adquirir o livro, né? O livreto aqui, Lupriolo, é, Recursos para o um Viver Piedoso, Engano, deixando a mentira É da Nutra, Nutra Publicações. Então, de acordo aqui, você pode observar na tabela, né, ele separou, fez três colunas aqui, tipos de enganos, é, a, a, este engano percebido na escritura e a explicação e, e exemplos né, que ele vai dando aqui para cada um deles. É interessante você ir olhando para esses tipos de enganos para justamente tentar discernir se em você mesmo né, não, está esse, não está uma forma desse, desse engano, da mentira, sem que você perceba, sem que a gente perceba. Então a gente começa ali, uma intenção oculta, né? um motivo dissimulado, é, o perjúrio. É, perjúrio é dar um testemunho incompleto, falso e enganoso de forma deliberada e intencional sob juramento. Quero ler com os irmãos ali, Atos 6. Abra aí a sua Bíblia em Atos 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 13 e 14. Versículos, versículos 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, é, Estevão ele sofre ali, acaba sofrendo as consequências deste perjúrio aqui, destes homens que se levantaram para dar um falso testemunho. A invenção... É um outro tipo, né? uma história fabricada, né? quando o indivíduo tem explicações incomuns ou incríveis para o seu comportamento, né? existe uma grande chance é, de que ele esteja inventando a lisonja é tentar influenciar ou ganhar vantagem sobre alguém ao agradar essa pessoa, acima e além do que o seu caráter merece. Então, lá em Daniel, no capítulo 6, né, quando eles vão falar com, com, com o rei, eh, eles, para que o rei ali faça, assine né, o documento, para que ninguém pudesse mais adorar, ninguém mais pudesse orar ao seu Deus, eles, em Daniel 6, versículo 7, eles acabam eh, faz, ah, engrandecendo ali o rei, né, pra, ah, ou seja, fazendo uma lisonjeando, falando bem do rei, mas na verdade eles tinham outro intuito, né? eles queriam que ele assinasse ali o documento para que Daniel fosse pego ali, porque Daniel, como sabemos, ele não deixou de orar, ele não deixou de se dobrar diante de Deus ali. Verbalizar suspeitas ou falsas conclusões, quando suspeitas infundadas são verbalizadas a outros, é, sementes de dúvida e desconfiança podem ser plantadas, especialmente nas mentes ingênuas e inocentes, né, você não tem certeza de algo, mas você deixa escapar uma frase que dá dúvida ali sobre o caráter, sobre a índole de alguém, é, a distração, uma manobra astuta com a intenção de atrair a, a atenção da sua vítima para longe do assunto em pauta, né? Você pergunta uma coisa e a pessoa acaba falando de outra coisa. Para tá? desviar ali o foco. Uma verdade parcial né? revela uma boa porção da verdade, mas acaba omitindo de propósito informação relevante que mudaria toda a conclusão da mensagem. Só conta a meia verdade. né? O exagero também é um problema aqui. né? Minha mãe nunca deixa que eu me divirta. Né? É, ou ele usa uma outra... É, minha esposa tem faixa preta em compras. E aí ele coloca aqui né, as, as hipérboles, né? É, que podem ser não apenas engraçadas, mas também difamatórias. Né? Acaba falando mal ali, usando da graça. Cobrir pecados do passado. Né? Eu tinha um pequeno problema com bebidas, mas agora está tudo sob controle. Né? Então, ele fala do passado, sobre um pecado do passado grave, né? sendo algo pequeno, algo que não teve tanta importância, para amenizar, talvez, a sua imagem, o que for. Né? Brincar, provocar, é, zombar, talvez aqui é, a gente recorra muito aqui nesse, nesse tipo de engano. Né? Eu não fiz por mal quando chamei o meu filho de alguma coisa. Né? Eu estava eu, eu brincando, era, é brincadeirinha. Né? E, às vezes magoando os sentimentos das pessoas, às vezes deixando também algo dúbio com relação àquela pessoa, insinuando ali coisas que não são a verdade. Mentiras verbais e na linguagem corporal, né? você não disse, mas todo mundo viu a sua expressão facial, né? é, contradizendo o que estava sendo dito, por exemplo. Né? É, certo. Afirmar estar perto de Deus enquanto continua a pecar. Ele abre aqui né, uma frase, né? mano? Um exemplo, né? Deus entende que não tenho escolha a não ser me divorciar do meu marido. Eu ainda amo a Deus, apenas não amo meu marido mais, né? Então, é, afirmar que está perto de Deus enquanto continua a pecar, isso também é um tipo, um tipo de engano, de, de alto engano eu diria, inclusive, né? Dar a aparência de uma emoção para cobrir a existência de outra. Então, a ira, a tristeza, o temor, a felicidade, né? o riso, o sorriso, né? são comumente ali, falsificadas eh, para disfarçar emoções genuínas. Né? É claro que nós precisamos ser educados com as pessoas, né? mas eh, nunca para tentar eh, enganar, alguém, enganar alguém. Plantar, fabricar evidências, né? encenar, né? e eh, aqui ele coloca fingir está louco, né? então todos esses tipos... Né? É, tem essas bases bíblicas aqui, e você pode depois, com calma, olhar para cada uma delas e ir verificando, né, que não é de hoje toda a sorte de engano, de mentira, de astúcia, né, de jeitinho, de malandragem que o ser humano consegue articular, né, que eu e você conseguimos articular quando queremos salvar a nossa pele, quando queremos é, tentar, numa né, tentativa ridícula, né, Enganar até mesmo Deus né, com as nossas intenções. O Senhor conhece o nosso coração profundamente, que, que possamos é, nos arrepender é, de todo o pecado, do engano, da mentira nas nossas vidas. Então nós precisamos naturalmente da graça do Senhor sobre as nossas vidas para dar novidade de vida. Em relação à mentira, o processo de mortificação da nossa carne, ele também envolve uma postura prática de ataque a esse pecado tão terrível e perigoso. Vocês lembram da nossa fórmula do DRR? Nós comentamos por cima um pouco na semana passada, com aqueles que eu já estão tendo a oportunidade de andar em discipulado, em aconselhamento bíblico, nós é, precisamos necessariamente. É, chegar nessa fórmula né, do DNR porque é o caminho bíblico para a mudança né? o despojar, renovar, revestir né? então quando que um mentiroso ele deixa de ser mentiroso? não basta parar de mentir é preciso falar a verdade então, a maior evidência de mudança nas nossas vidas não é a gente simplesmente parar de fazer algo é claro que é fundamental parar mas o Senhor vai além, né? nós precisamos é, colocar algo, né? o processo de mudança bíblico, ele envolve deixar algo e revestir de alguma outra coisa. Em Efésios 4, 25 nós lemos, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O priômer nos alerta da necessidade de nós identificarmos que tipo de mentira nós costumamos ceder e providenciar um plano objetivo e prático de mudança, levando em conta, então, o abandono daquele estilo de vida. Né? E aí ele dá exemplos. Então, você falsifica a informação? É, se sim, então você deve estabelecer como alvo, dar relatos precisos da informação que você comunica. Você, o seu tipo de, de mentira é ocultar a informação, então deve fazer do seu alvo ser franco e revelar a outros a informação que eles precisam saber para ter um relacionamento adequado com você. Você desvaloriza o bom nome de outros por meio da difamação ou do mexerico, então você precisa aprender a, fi a ficar calado, a não caluniar ou melhor ainda, é usar a língua para abençoar outros e para ministrar, ministrar graça a eles. A diferença, né? Você culpa outros quando é confrontado com o seu pecado? Então você deve aprender a aceitar os golpes, as consequências pelos seus próprios pecados. Culpar aos outros do seu pecado, achar uma justificativa, é uma forma de engano, de não encarar a realidade a verdade sobre você mesmo. Então, diante desse pecado terrível, se faz necessário um plano objetivo firmado nas Escrituras que leva ao entendimento do porquê que mentir, do porquê que a mentira é um pecado tão grave a ponto de ser uma das características daqueles que não pertencem a Cristo e que ficarão de fora do gozo eterno, conforme nós lemos em várias passagens em Apocalipse, inclusive. Então, é, identificar determinado pecado, se você identifica né, algum traço de mentira, algum tipo de engano na sua vida, você precisa se arrepender desse pecado. Este arrependimento, ele precisa, claro, é, é, ser feito aos pés da cruz ali, né, dependendo da graça do Senhor Jesus, mas você precisa ter um plano de mudança. Né, Esse caso onde você consegue assim, certo, eu agi assim, isso já era um hábito da minha vida, e curiosamente, aquele que tem este pecado, ele vai perdendo um pouco a noção da realidade, ele já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, se tornou algo tão natural, tão habitual a mentira na vida da pessoa. Né? Então ele precisa identificar é, o seu pecado, né, nas seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações e como que isso tudo se relaciona, né? e, e organizar ali é, é, o seu despojar, renovar e revestir. Há essa tabela aí que você pode, na verdade, empregar na luta contra, no planejamento né, de bíblico, de uma mudança bíblica para qualquer outro pecado, né? mas aqui há essas quatro colunas que você pode organizar o seu pensamento em oração, em contrição em busca nas Escrituras para uma mudança eficaz, para não ficar só de uma forma genérica, né nossa, eu não devo mentir, aí o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que falar a verdade, certo? como que isso vai se dar na prática, como, qual que é o seu plano para que isso se torne uma realidade, e esse é o grande desafio nosso, porque nós queremos sempre uma mudança, quase como eu costumo dizer, por osmose, né? sem que tenha muito esforço da nossa parte, né? então a gente quer fazer uma oração milagrosa e amanhã acordar totalmente transformado, é, não é assim o caminho bíblico, né? volto a dizer, a mortificação da nossa carne, né? O negar-se a si mesmo faz parte do plano do Senhor do no nosso processo de santificação. E isso não vai ser fácil, isso não vai ser simples, mas capacitados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra do Senhor, nós somos capacitados, capazes de dizer não para o pecado e dizer sim de forma consistente e planejada para o que o Senhor espera de nós. Então aqui na primeira coluna você pode ver né? meus fracassos específicos, né? pensamentos, palavras e ações, você alista ali, ah, no caso da mentira, né? o acontecimento, o que, que aconteceu, o que, que você mentiu, vamos dizer assim. E aí depois, na segunda coluna, você vai alistar do que, que você precisa se despojar. Porque embora a mentira seja é, é o fato que você precisa se despojar, provavelmente quando você olhar para as circunstâncias, você vai encontrar outros temas, outros pecados né, sub, é, arraigados ali, aquele àquele pecado principal que você vai também precisar se despojar. E é importante que você encontre o, esses pecados e o porquê que eles são pecados na, na, na própria escritura. Ter o respaldo bíblico né, do, daquele pecado, do porquê que você precisa se despojar. Né, e a ideia é realmente... Retirar essa roupa que não combina com, com aqueles que são filhos de Deus. E aí, na própria escritura também, é encontrar é, o, o, o revestir ali, né, com as, as, as referências bíblicas, do porquê que eu preciso, e aí envolve um pouco do renovar, né? então, eu tendo em vista o caráter santo de Deus, tendo em vista que o Senhor é a própria verdade, por exemplo, eu não devo mentir, eu sou filho de Deus, né? e eu devo falar a verdade verdade. E aí você coloca também ali o versículo, o versículo bíblico. É importante a gente localizar nas escrituras o porquê que determinada coisa é pecado né? e, e, o que, e que caminho que nós devemos trilhar eh, e, e, e o que, que nós temos que colocar no lugar, vamos dizer assim, daquela, daquele hábito, daquele mau hábito. Eh, e isso tem que ter o um respaldo bíblico, porque se for só a opinião de alguém, na primeira oportunidade a gente chuta a opinião da pessoa. Mas como é está nas escrituras, então essa palavra é viva e eficaz e ela que nos capacita. E aí, tendo em vista, então, a situação específica, o porquê que você precisa do, e do que você precisa se despojar com base nas Escrituras, o porquê que, e o que que você precisa se revestir né, com base nas Escrituras, então você pode traçar um plano para não repetir esse pecado e agir biblicamente. Então, como que você vai fazer? E este plano deve levar em conta os pensamentos... As palavras e as ações. Então você precisa de forma muito clara e específica definir qual vai ser o seu plano de ação. Né? E não só ser uma resposta genérica. Né? Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, eu, tenho que, eu tenho que parar de mentir. Né? Eu tenho que falar a verdade. Certo. Isso é muito genérico. Né? Então você precisa encontrar, dentro daquela situação específica que você está analisando ali no, no, na primeira coluna, é, um plano também específico com base é, nessa interação de todas essas colunas aqui. Né? Então, é mensurar mesmo, é um plano mensurável, um plano que envolve assim, ah, então eu cheguei à conclusão que é, no meu plano eu devo orar todos os dias. Certo, orar é, é, é bom, mas em que momento que você vai orar? Você vai orar a respeito do quê? Ah, eu, eu cheguei chego à conclusão que eu tenho que ler mais a Bíblia. Ler a Bíblia é correto, mas... É muito genérico se você só deixar assim, ah, a solução para a minha vida é ler a Bíblia. Peraí, no próximo mês, na próxima semana, os meus devocionais, ele, eu vou estudar no livro de provérbios o valor da verdade e verificar e fazer apontamentos sobre aquele que fala a verdade, aquele que fala a mentira, as consequências. Então você tem um alvo né, específico com base no, no, no pecado que você está atacando, que você está indo de frente. Então, é, é sair do genérico para ir para um plano de ação específico, né? que leva a, a, a uma mudança de hábito. Né? É claro que tudo isso aqui está muito é, amplo né? do que eu estou falando aqui. O ideal mesmo é em acompanhamento, em discipulado, você, é, cada um de nós, estarmos tá engajados nesse processo aqui de reconhecimento do pecado e de um plano de ação né? Tudo isso na dependência do Espírito Santo, com certeza. Mas como eu falei antes, né, o caminho de Deus é o processo de mortificação. Esta mortificação se dá de forma é, prática, de forma que realmente não é, não é simples, né? É, porque dói. Porque ninguém quer abandonar o osso, largar o osso de uma prática ali que no fim das contas já se tornou um hábito. E se fazemos é porque de certa forma aquilo nos traz algum benefício. É, aquilo nos traz alguma satisfação então, é claro que tudo isso precisa ser organizado, sistematizado mas com muita oração e né, dependência do Espírito Santo porque então, sem verdadeiro arrependimento não há mudança eficaz com toda certeza então nesse plano de mudança é, precisa constar ainda a confissão diante de Deus né, e dos homens, é claro né? então, eu confesso a Deus, mas eu também confesso eu chamo aquele que eu menti e, e, e confesso o meu pecado e busco ali então é, é, suprir né, até onde foi o alcance ali. tá certo que as nossas palavras nós perdemos né a, o alcance do, do que diz, do que falamos né é, deve haver também deve constar também nesse plano a disposição em recuperar a confiança perdida né? a identificação dos ídolos e aqui já já deixaria uma dica também né e dos medos que te conduziram a mentir. Alguém mente, por que mente? Quer é salvar a própria pele, geralmente. Né? Por quê? Tem medo do quê? Que ídolos que essa pessoa está alimentando, que medos que conduziram a, a você a mentir. E a, a substituição pelo temor do Senhor. A confiança no Senhor precisa ser restaurada. E uh, eu diria ainda, né, encontrar alguém que te ajude para prestar contas quanto a dizer a verdade. Você lá, semanalmente, eh, quinzenalmente, não sei qual é o tempo aí, estipulado entre os dois, mas que você presta contas eh, da sua vida, daquela luta específica que, no caso aqui, a gente tem exemplificado com a mentira, com, em relação à mentira. Mas, com relação à luta contra qualquer outro pecado, né, confessarmos aos outros, a prestação de contas, tanto dos pecados cometidos, mas também dos anseios e das buscas né, por, agra por agradar a Deus. Olha, eu tenho buscado, eu tenho vencido, né, eu tenho conseguido aqui viver uma vida que glorifica a Deus. Isso tem que haver mutualidade no corpo de Cristo para um crescimento mesmo saudável. Eu quero encerrar então com a citação é, do Richard Baxter, né, que se encontra também nesse livro aqui do, 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 do Priolo nesse livreto, é, e ali, eu quero encerrar então com essa citação do Baxter, Aqueles que mentem habitualmente. Abre aspas aí. Tema a Deus mais do que aos homens se deseja não ser um mentiroso. O temor excessivo de homens é uma causa comum da mentira. É o que torna as crianças tão prontas a mentir para escapar da vara e coloca a maioria das pessoas que são excessivamente sensíveis a ser feridas em perigo de mentir para evitar a desaprovação de outros. Mas por que você não teme mais a Deus? Sua desaprovação é indescritivelmente mais terrível. Os seus pais ou patrão ficarão irados e ameaçarão te corrigir. Mas Deus ameaça te amaldiçoar. Isso aí é um fogo consumidor. Nenhuma desaprovação de homens pode alcançar sua alma e se estender até a eternidade. Correrá para o inferno para escapar da punição na terra? Sempre que for tentado a escapar de qualquer perigo usando uma mentira, lembre-se de que corre mil vezes mais perigo ao mentir. Talvez nenhuma ferida de que venha a escapar por meio da mentira seja tão grande quanto a ferida por ela causada. É tão tolo o caminho da mentira quanto curar uma dor de dente cortando a cabeça. Então que este estudo nos conduza a andar na verdade, a levar a sério a pessoa de Deus que é santo, onisciente, soberano sobre tudo e sobre todos, que é o dono de todas as coisas, que o nosso caráter seja transformado, forjado à semelhança de Cristo, que sejamos reconhecidos como homens e mulheres de palavra, que o nosso sim seja de fato sim, e que o nosso não seja de fato um não, que o nosso coração seja encontrado irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Então, meus irmãos... Que nesse dia, que nesta manhã, você possa meditar né, em oração ao Senhor, deixando que o Espírito Santo te confronte. E se há alguma área na sua vida onde a mentira tem imperado, confesse, se arrependa desse pecado, se volte para o Senhor. Se você é reconhecido como alguém que, que não tem confiança, ninguém pode confiar na tua palavra. Desde a coisa é mais simples, você diz que vai chegar num horário, chega depois, né? É, impondo ali como se o seu tempo fosse melhor do que o dos outros. Mas antes disso você combinou algo com alguém. Desde essa pequena coisa, né? se há alguma mentira é, que você tem guardado no seu coração, confesse ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E, busque, e, e procure, busque também se reconciliar e busque né? É, é, restaurar a, a, o... o todo o erro que você cometeu, fruto da sua mentira, né? Pare de tentar salvar a sua pele, pare de ter medo, pare de ter medo. Trabalhe com a verdade, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. E talvez você vai precisar, sim, da ajuda pastoral, de um irmão mais maduro na fé, para ser aquele que media, o mediador né? de tudo aquilo que a tua mentira causou. Mas ainda assim... Né? Aquele que pertence ao Senhor anda na luz e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam conhecidas. Haverá um dia né que todo pensamento, que tudo o que acontece será revelado. Mas que desde já nós possamos desfrutar da paz que é a confissão mesmo do pecado, porque o Senhor nos cura e nos limpa né, e restaura os nossos relacionamentos. Então, você tem pecado com relação a mentira confesse ao Senhor confesse às pessoas busque restaurar ao máximo possível é, as consequências né que, que levou aquele engano aquela 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 enganação ali com relação a outra, outras pessoas arrependa-se que da nossa boca saia a verdade que da nossa boca saia a verdade e que ó possamos travar a nossa língua né, antes de falar é, ou antes de insinuar qualquer acusação contra quem que seja, se você não tem certeza. Isso é pecado. Isso é pecado. Que a nossa boca, que a nossa palavra seja, de fato, temperada né, com sal, ali, eficaz para glorificar o nome do Senhor. Então, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quem de nós né, é, não falha na sua língua? Quem de nós? Todos, certamente, em algum momento por menor que seja, né? mas isso não pode servir agora então para apaziguar, acalmar o nosso coração. Muito pelo contrário, dobre o seu joelho né, e se arrependa desse pecado tão terrível né? e que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. É isso que o Senhor Jesus requer de nós, a consciência né, de quem Ele é, de quem Deus é. E, e essa consciência tem que repercutir em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos, da forma como agimos, que o Senhor te capacite a viver assim, né? ainda que pagando um preço, né? ainda que pagando um preço alto, mas, nos mínimos detalhes, falar a verdade, falar a verdade em amor, é claro. Né? Então, que o Senhor te abençoe. Hoje, às 18h30, damos sequência aí à nossa pregação nas cartas de João, estamos quase chegando ao fim da primeira carta, depois entramos na segunda e na terceira. Vamos perseverar, meus irmãos, né? Orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros, certo? É, ligando mesmo para o outro, é, é o que temos em mãos nesse momento. Continuamos orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo mundo mesmo, que o Senhor nos livre do mal e nos livre também, é, porque agora me veio à mente, né? É, com as redes sociais, com tudo que temos aí, é, às vezes não são as palavras né, que vão mentir, né? são os nossos dedinhos ali, o nosso compartilhar, transmitindo mentira, é, temos que tomar cuidado com isso também. Né? O mundo online ele não é o um mundo da fantasia, não, ele é um mundo real. E um cristão precisa se posicionar como um cristão, né? é, disseminando a verdade. Então cuidado com isso também, meu irmão. Certo, então vamos ter mais uma palavra de oração e é, até a próxima. Oremos. Bondoso Deus, obrigado por tua fidelidade, por tua bondade, que teu Espírito nos capacite a discernir aquilo que nas nossas vidas não te agrada e que possamos, Senhor, prontamente, uma vez confrontados, nos arrependermos dos nossos pecados e nos conduza, Pai, que da nossa boca Saem palavras que edificam, saem palavras que, que têm um, um, um propósito de glorificar o Teu nome. Nos livra de toda mentira, nos dá consciência da Tua presença, da Tua onisciência em tudo, em todos os nossos relacionamentos, em tudo o que fazemos, em tudo o que nos comprometemos. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Até logo mais!